0: Du har ringet til Camilla Lerkesen. Jeg tager i ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. I denne serie interviewer jeg en række introverte danskere om deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til dig, Charlotte Heihase. Du er forfatter, podcaster og selvstændig skrivementor og mentor også. Og jeg har, jeg har glædet mig sindssygt meget til at have dig med, fordi du skrev til mig på et tidspunkt og sagde, at du havde lyttet med på noget af det her og set, hvad jeg lavede. Og de eksempler, du kom med, som du kunne genkende, det var bare så spot on. Det var som at læse om mig selv. Dejligt, jeg har også glædet mig
1: til i dag, fordi at, øh, det er et emne, som ligger mig meget på sinne. Og jeg synes, at du virkelig tager fat i det på sådan en fin måde. Og jeg er så glad for, at der endelig er nogen, der siger det højt, hvordan det er, når alle de ord brænder inde. Og hvordan vi ikke er forkerte.
0: Ja, lige præcis. Og det er også den feedback, jeg får rigtig meget på den her podcast. At det er bare så rart at høre, at jeg er ikke forkert. Ja. Og jeg tænker, at jeg vil starte med at høre dig, hvad du egentlig lægger i det der introvert.
1: Ja, nu kom jeg til at tænke på, for du sagde det der med, at man finder ud af, at man ikke er forkert, altså egentlig gennem andre. Jeg tror egentlig, jeg har gjort mig selv forkert, først og fremmest. Okay, øhm, hvordan det? Jamen, altså, fordi i mig ligger det der introvert, det ligger det der med, at man jo er indadvendt, så man taler med sig selv først. Øh, eller man tænker i hvert fald, for mig er introvert det der med, at tænke meget over tingene, og ikke... Jeg ved ikke, jeg hørte jeg havde Thomas Beaker min podcast for nylig, hvor han siger, at han bruger munden som en ventil for sine tanker. Ja. Og det er det helt modsatte, jeg gør. Jeg skriver mig frem til ting, før jeg ved, hvad jeg egentlig tænker. Jeg kan godt blive lidt væk i andre. Så det er ikke fordi, at jeg er mere intelligent, eller det jeg siger, når jeg endelig siger noget. Det, det, det er nødvendigvis altid er mere gennemtænkt, fordi jeg skal også lige mærke, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, jeg har det nu. Øh, der er en stor, for mig, øh, den måde, som jeg er introvert på, er meget koblet sammen, med en stor sensitivitet, en følsomhed, hmm. hvor at, at jeg har en tænderne ude, øh, ja, og, og er lidt over sådan i, hvad, hvad, hvad sker der, eller hvad, hvad der er behov for her. Og jeg ved det der at introvert også er, det er mere lavet op alene, og det er, 100% også noget jeg kan genkende men det tror jeg jeg tror bare mange kan genkende det, uanset om man er introvert eller ekstrovert at, ja. Ja, at nogle gange skal man lige lade op alene så, så der er rigtig meget
0: koblet til det for mig at være introvert ja så der er noget sensitivitet noget med at sådan have følerne ude ja. og så ud over det her med også selvfølgelig at opleve alene hvad er det så ellers du lægger mærke til hvor du kan se okay der er jeg introvert
1: det var, især, øhm, det var især i min opvækst, og da jeg røg ind og blev teenager i de år der, at jeg bare lagde mærke til, at der gik lidt længere tid, før jeg tog ordet. Jeg fik jo altid at vide i skolen, at lærerne alt er godt, men man siger noget mere, og det var meget frustrerende for mig, fordi der var en, der foreslog mig, at jeg skulle sidde med et stykke papir, og så skrive en, en, en streg hver gang, så jeg i hvert fald sagde fire ting i en time. Og det var bare, altså hvorfor sige noget for at sige noget? Og jeg havde, altså ikke fordi jeg var irriteret på dem, der netop bruger munden som ventil, men det var ikke min vej. Altså hvorfor? Jeg, jeg følte, at jeg skulle lave om på mig selv for at være okay. Øhm, også, og at det var noget, der var krævet. Ja. Øh, i, i det samfund, vi lever i, at, at man gjorde tingene på en anden måde, end hvad jeg fandt naturligt. Det er jo så, hvad det er. Men nogle gange brændte jeg faktisk ind med noget, jeg gerne ville sige. Så det var ikke engang sådan, at når nu kom det så, eller ej, her gik noget op for mig, det vil jeg sige. Så kunne jeg godt brænde ind med det, og det har jeg også oplevet senere øh, på arbejdspladser, at hvis der er rigtig mange øh, til et eller andet møde, så skal jeg lige kende folk, før at jeg. Jeg siger noget, så er jeg typen, der bagefter sender en mail med alle de her ja. Øhm, ja, Så der er et eller andet der i hvert fald, som også er lidt smertefuldt faktisk at få øje på. Ja. Og, lidt, og noget hvor jeg, jeg har gået på så mange kurser om brænde igennem, præstationsteknik, øhm, sådan indtager indtaget rum og alt muligt fordi... Ikke fordi jeg vil være som alle andre, øh, det, det man tror alle andre er, det ved jeg jo godt ikke kan sandheden, men fordi at jeg kan blive ked af det, når det er, jeg holder mig selv igen. Når, når det er, jeg holder mig selv lidt nede i ikke at få sagt de ting, som jeg faktisk har på hjerte, og det er det, som jeg nu prøver at få ind i mit arbejdsliv, og som jeg virkelig er glad for, at jeg er kommet hjem til, ved at acceptere, at jeg er følsom, øh, og at jeg lige skal tænke over tingene først, og forberede mig lidt mere end, end gennemsnittet nogle gange, faktisk. ja. Så kommer du så på
0: banen nu, når du har noget. Ja, yeah. det synes jeg, jeg gør. Yeah. Og hvad er det, der sker nu, som ikke sket før?
1: Mm, hvad er det, der sker nu, der ikke sket før? Jamen det er jo en selvaccept og en, en fornemmelse af, at jeg er helt okay, som jeg er. Og den måde, jeg gør det på, er fint. Mm. Øhm, og jeg har noget at byde på, og jeg vil rigtig gerne være en del af at det, der sker i, i, i sociale sammenhæng. Fordi jeg, jeg er typen, øh, der er god en til en, øh, og kan have meget, meget dybe samtaler. Nogle gange, så kommer jeg til at sige for meget, for inderligt, for personligt, for hurtigt, fordi jeg bare ønsker at overstå det der med snak om vejret, eller jeg er ikke så god til det. Jeg har endda læst en hel bog om, hvordan man laver small talk. Mm-hmm. Øh, Det er ikke fordi, at det skal være dybt. Det må også gerne være humoristisk, det må også gerne være fjollet og alt muligt men, men øh, jeg har brug for jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal sige det men jeg har brug for at, at det der, der, der er mellem os når vi taler at det også er
0: lidt intenst øh, på en eller anden måde ja. ja det giver rigtig god mening og jeg tænker det er vildt spændende det du også bringer på banen her med at du har sådan en anden selvaccept og følelse af at være god nok og at det du siger ligesom er vigtigt nok og der er bare sådan en diskurs omkring, at introverte er sådan nogle lidt usikre mennesker. Og det er jo bare vildt interessant, at der er en eller anden følelse af at være god nok. Men hvad, hvad tænker du om den sammenhæng? Jamen, jeg, jeg, jeg har da i hvert fald kæmpet med usikkerhed. Jeg kan kun tale for mig selv jo. Ja.
1: Så, så det, kan jeg, det kan jeg godt genkende, at skulle finde ind til, at jeg er god nok, som jeg er. Også fordi der ikke var så mange forbilleder som jeg kendte til, der havde det på den måde, jeg havde på. Jeg har ofte fået at vide, da jeg var yngre, at jeg var lidt forkert, eller kunne jeg ikke være lidt mere det, eller lidt mindre det. Jeg husker sådan, at min mor i bedste, bedste mening, når vi skulle invitere til familiefødselsdag, så skulle jeg have den der telefonliste, og så skulle jeg ringe rundt til familiemedlemmerne og invitere dem til min fødselsdag. Åh nej. Og jeg havde det så dårligt op til. Og jeg tikkede og plade om, kunne jeg skrive et brev ud til dem, invitere dem på den måde, kunne lave et eller andet fint. men mor sagde, nej, du skal bare igennem det. Og, altså jeg, jeg tror, det er svært at forstå, hvis man ikke har den følelse selv. Øhm, ja, og det er jo aldrig rigtig gået over. Jeg, jeg skal stadigvæk tage mig lidt sammen, altså, øh, når jeg skal ringe nogen op, eller hvis jeg får et opkald for nogen, jeg ikke, jeg ikke kender nummeret på. Jeg ved ikke, hvad det er men det er der, og det har været meget, meget vigtigt for mig, da jeg blev bonusmor og mor, at hvis nogen i flokken øh, er lidt mere indadvendte end de andre, at, at det er så ikke noget, vi skal overvinde eller overkomme, eller øh, jeg skal ikke presse dem på en eller anden måde. Det, det er ligesom en, en, en rummelighed for at, ja sådan kan man også have det, mm. <laughs> og der er ikke noget, der er bedre end det andet, fordi det er så let at plante øh, i, i børn, synes jeg og unge, at hvis bare du gjorde sådan her, så, øh, så ville dit liv være bedre, eller det ville være lidt lettere øh,
0: at være dig. Ja. ja, så de der velmenende opfordringer, ja. de kan godt få en til at føle sig forkert. Ja. Hvordan balancerer du så det? Fordi nu er jeg ikke mor, så, så jeg er bare nysgerrig på, hvordan det bliver en dag. Men det her mellem sådan, både at rumme og acceptere, hvordan børn har det men også at udfordre. Altså fordi hvis jeg havde fået lov at vælge selv som barn, så var jeg aldrig taget med på lejreskole. <laughs> og da mine forældre først havde tvunget mig, og de havde det så dårligt, for jeg græd hele vejen hen til den færge, der vi skulle til Bornholm, og hele vejen ombord. Og da jeg kom hjem, så var jeg ikke til at skyde igennem, og så skulle jeg bare på ridelejre, og jeg tog afsted alene uden at kende nogen, og begyndte at gøre alle mulige ting. Så det var så godt, at de tvang mig, men de havde det så dårligt med det. Altså, det...
1: og oh ja. Altså, jeg er på den måde, og det tænkte jeg faktisk også lidt over, inden vi skulle tale sammen, at noget, som egentlig har overrasket mig i den her tankeproces, du på en eller anden måde har sat i gang, det er, at jeg føler jo nu, at jeg har omfavnet så meget den, jeg er, at jeg ikke ønsker at være anderledes. Øhm, jeg ved bare, at der var rigtig, rigtig mange år, hvor at jeg prøvede hmm. at ændre på mig selv. Altså, og når jeg så... Altså, så har jeg to børn og tre bonusbørn. Og mine børn øh, er meget mere udadvendte, end jeg nogensinde var i den alder. Og det giver sig for at udtrykke i alle mulige måder. Min søn jagter folk på gaden og siger, hej, jeg hedder Leo, hvad hedder du? <laughs> øh, og min datter, hun... Øh, hun stiller sig, da hun gik i børnehaven, så bad hun om ordet, og så stillede hun sig foran hele børnehaven, og sang en sang solo, fortalte pædagogerne mig. Øhm, og nu går hun til sådan noget diskodans, hvor hun også bare stiller sig frem. Men jeg spurgte hende her inden samtalen, fordi hun har en enorm følsomhed, og en enorm sensitivitet, og kan også nogle gange trække sig en lille smule, selvom det slet ikke er i samme grad som, som jeg, og jeg har jo været rigtig lettet over det. Det må jeg altså simpelthen indrømme, selvom jeg elsker introverte, og omfavner mig selv, så har jeg, bare måtte erkende, at jeg tænkte, ej, hvor er det fantastisk, at jeg ikke har givet den her, øh, nu sidder jeg og laver og en mm. sygdom videre til mine børn, at de ikke skal have det lige så svært øh, i starten af deres liv, som jeg havde, så, så på en eller anden måde er det dem. Men da jeg så herinde, jeg, jeg snakker med dig nu Så spurgte jeg min datter, om hun vidste Hun er syv år, om hun vidste hvad det betød egentlig At være indadvendt eller udadvendt Og det vidste hun ikke Og jeg sagde, at jeg skal tale med en nu, fordi jeg er faktisk lidt indadvendt Og det betyder, at jeg godt kan blive genert Og jeg godt skal tænke over tingene Inden jeg taler, og så sagde hun Men mor, det er jeg jo også Så sagde jeg hvornår er du det? Fordi det, det synes jeg kan være lidt sværere for få øje på Og så sagde hun kan du ikke huske dengang, at øh, jeg blev inviteret over til naboerne til sådan noget fodbold, vi skulle se fodbold, og mor, der var is, og der var sodavand, og der var chips, det er bare alle de ting hun elsker. Og der var mine to øh, rigtig gode veninder, men jeg ville jo ikke derover, fordi der var en masse mennesker. Og hvis jeg havde kendt alle de mennesker, havde det været okay, men det gjorde jeg ikke. Så, så på et eller andet plan, så har hun jo også en ki med det der. Øhm, og det jeg kan huske, det var jo faktisk, at jeg sagde til hende, nej skal du ikke da over, det er helt vildt hyggeligt og alt det der. Øhm, men det ville hun ikke, og, og det var bare sådan accept, og så tænkte jeg faktisk ikke mere over det. Så jeg tror et eller andet sted, at når man selv har den her iser sig, at, at det er lettere ikke at gøre det forkert, fordi man er bare sådan, det forstår jeg jo godt. Øhm, og så dit spørgsmål om, hvornår udfordrer man sig, hvordan gør man så det? Øhm, der skal jeg lige tænke mig om, altså fordi jeg har jo så oplevet min bonusdatter, som, som på mange måder øh, er mere ligesom mig, øh, som lidt en sjæleven på en eller anden måde, og da vi var på besøg på hendes efterskole, der sagde en af hendes lærere, det som jeg har fået at vide igen og igen og igen, du skal have mere i timerne, og jeg sad jo bare der og blev sådan helt rød i hovedet, og jeg kunne bare mærke at det prikkede min krop, og jeg blev bare så ked af det, og faktisk også vred. Men som introvert sagde jeg jo ikke en lyd og smilede bare pænt. Mm. Øh, men efterfølgende var jeg lige ved at skrive en debatindlæg eller at skrive til dem, for at sige, altså på en efterskole, hvor det er dannelse, hvor vi skal øh, omfavne os selv, skal vi virkelig få det samme at vide, vi får at vide alle andre steder. Øh, men jeg endte så med at skrive et langt brev til hende omkring, øh, hvor fantastisk jeg synes hun er, og alle hendes forser, og at øh, hun ikke skal føle sig forkert og sådan noget der. Så der, der kunne jeg jo godt have skubbet måske og sige ja, sige noget mere, men jeg tror nok mere, at jeg er den der. Måske fordi det er det, jeg har haft behov for. Jeg, var mere den, jeg har mere behov for at sige, det er okay, og du skal nok finde din stemme, og din force, og alt det der på din måde. Nej, mm. hvor fint med det brev der. Ja, det var lige før, det blev et brev til mig selv, kunne jeg mærke, da jeg skrev det. Men der var bare noget gammel sorg i det. Øh, og, og hun er så fint et menneske, og jeg, mm, jeg tænkte bare, nej, er, det, er vi stadig der?
0: Altså, ja. ja. Og det er vi desværre. Ja. Men det er virkelig fint at kunne sætte lidt ord på, at man godt må have det anderledes. Og især for de unge, tænker jeg, at de skal have det her vide. Ja. Hvad var det ellers, eller hvad husker du fra din ungdom omkring det her? Altså. Jeg skal lige sige, at
1: jeg havde jo ikke svært ved at tage på ride skole eller ride Nu fortalte du om, at du skulle tvinge af sted. Jeg elskede det. Øhm, og jeg elskede fællesskaber Men jeg havde Ligesom Trine har fortalt i en, en tidligere episode Du har haft øh, Jeg har få venner og meget tætte venner Og er de der så alt godt mm. øhm, Så har jeg min base øhm, men, øh, men det jeg så opdagede Da jeg begyndte at blive teenager Det var jo at vi begyndte at gå til fester og sådan noget. Jeg var lidt sent ude Fordi min bedste veninde var muslim, og måtte ikke så meget, så jeg ville ikke, når hun ikke øh, kom med. Men på et tidspunkt begyndte hun jo så, så gik vi til fester, og så kunne, jeg, så kunne jeg lige pludselig slippe for det, jeg følte, holdt mig tilbage. Fordi før at jeg sådan fandt ind til mig selv, øh, og accepterede mig selv, så følte jeg altid, at der var et eller andet, der holdt mig tilbage, holdt mig nede, og det var mig selv. Men så fandt jeg alkohol, øh, og så blev alkohol min måde, at dulme min følsomhed på, at befri mig fra det fængsel, jeg havde sat op for mig selv, og en måde, at jeg kunne få, altså, være den sjove, være den, som larmede, være den, som var for meget, kammet over, alt den vildskab, og alt den utemmedhed, som jeg havde inde i, og som jeg har inde i, og som kun min familie så, den kom lige pludselig ud til de her fester, mm. når jeg var fuld. Æ, og det var jo, i starten var det dejligt, altså den allerførste gang blev fuld, kysset jeg med den mest populære på skolen, og det var ret øh, vildt efter øh, en, en, som man ikke lægger mærke til, og som heller ikke ville lægges mærke til. Så lige pludselig tænkte jeg, wow, det er en adgangsbillet til livet det her. Og det gjorde så, at at jeg fik et meget usundt forhold til alkohol, og det fik jeg lige op til, at jeg blev bonusmor. Som altså var i, i slut 20'erne, nej, start 30'erne. Øhm, så hver gang jeg har drukket, så har jeg drukket for meget. Øh, jeg har ikke rigtig en stopklods. Jeg elsker den ros, der er, når man mister sig selv øh, lidt. Mister det der over jeg. <laughs> så... Så selvom, altså det var ikke sådan, at jeg gjorde ikke noget, der var upassende, eller jeg fik ikke sådan, at jeg mistede venskab eller noget, men, men, øh, men jeg kunne ikke huske noget, det var de sorte huller, meget typisk for mig, når jeg blev fuld. Jeg kan ikke huske, så fungerer jeg lidt på autopilot. Så det var ret sørgeligt, at, øh, at være voksen menneske, og dulme sig selv på den måde. Det var jo ikke sådan, at jeg var alkoholiker, det var kun til fester, men, øh, men jeg måtte simpelthen tage et valg, Øh, da jeg blev bonusmor og det var mine bonusbørn og min kæreste øhm, så jeg har holdt op med at drikke alkohol og jeg har ikke drukket nu i jeg tror det er ni år ja, okay. øhm, så, så, så det var en af de ting hvor jeg altså hvor jeg i hvert fald har min øh, skeletter eller hvad man kan sige jeg havde et ja. eller jeg troede der var smukt som så gik hen og blev det modsatte ja
0: og det synes jeg virkelig er spot on. Altså jeg kan kende alt det du siger der er det rigtigt? Og jeg har bare talt med flere Der faktisk har, har det på samme måde Jeg kan nemlig også huske da jeg var 15 Og fandt ud af at der var noget der hed alkohol Så lige pludselig så øh, jamen, så bliver jeg inviteret med til fest Og bare det at blive inviteret med til fest Igen for sådan en der havde været usynlig Det meste af sit, øh, sit liv Var ret vildt Og øh, det var bare sådan en crowd Hvor man drak og drak ret meget og mine forældre alle dage været meget rummelige, så jeg fik også lov til at gå til de her fester. Og det var så vildt. Pludselig var jeg hende, der havde lov til at gå ud og fandt ud af, at der var noget, der hed alkohol. Og jeg fik nemlig også lynhurtigt en kæreste og blev faktisk senere kæreste med... Han var sådan lidt øh, lederagtig for hele den der gruppe. Altså, det var sådan en, man kendte rundt omkring i byen. Man kendte ham også for at være et dårligt selskab, så det var jeg nærmest lidt stolt af. Fuldstændig,
1: jeg er faktisk lidt nettet, altså, altså jeg er glad for at du siger, siger det, altså fordi at der er noget genkendelse der, mm. jeg, jeg er jo ikke stolt af det, men, men, men det var sådan, det var sådan det var, ikke? og jeg, da jeg mødte altså, ham som, som er børnene til min far, som vi forlod, så jeg, ved, jeg siger kæreste, men det er jo en kommende mand, øh, da jeg mødte ham var det jo også en total brændt altså og, øhm, og jeg kiggede bare tilbage på mit kærlighedsliv. og måtte bare sige, at jeg tror faktisk ikke, jeg har mødt nogen mand i ædru. Og jeg tror, at altså det er også sådan lidt, ah, altså, fordi det jeg jo så oplevede i mine 20'ere, det var, at dem jeg mødte på den måde, de blev øh, overrasket over, hvem der så kom, da vi skulle date. Fordi det var jo ikke hende der fuldstændig crazy person, øh, der står på, på bordet og danser altså det var jo en stille og rolig reflekteret følsom øh, kvinde som øh, ja. nogen blev positivt overrasket over, og andre var sådan oh, hvad, hvad, hvad var det <laughs> ja, og det kan jeg godt forstå for det er sådan uh, Dr. Jekyll Mr. Hyde det, det er jo to altså, det, det kan godt være at jeg rummer begge sider men jeg havde, jeg havde og har nok svært ved egentlig at kombinere
0: ja Jamen, det, det har jeg også Og jeg kan også huske, at jeg havde sådan en helt crowd af festvenner, som jeg jo kun så, når vi gik i byen, eller mest privatfester dengang. Og når vi så sås lidt uden for de der fester, så følte jeg mig jo helt off og kedelig, fordi de andre var rimelig meget sådan der hele tiden. Og, Og jeg var det bare kun, når jeg var fuld. Og jeg synes jo, alle mine highlights og alt det, jeg var sådan stolt af, jeg havde gjort, det var jo, når jeg havde været fuld. Så ture jeg alt muligt. Og snakke med folk. Og jeg kunne være, jeg var så god til at male, når der kom konfl- konflikter. Jeg var altid den, der lige kunne stå og tale. Og så, så kom folk godt ud af det med hinanden igen. Og ja. Med folk, jeg overhovedet ikke kendte, så kunne jeg bare bonde med dem lynhurtigt. Og få dem til at falde ned. Og næste dag kunne jeg overhovedet ikke huske, hvad jeg havde sagt. <laughs> ja. Jeg havde en kollega i Superbrosen, hvor jeg arbejdede i kassen. Og hun var lige et par år ældre. Og jeg, jeg så ret meget op til hende. Fordi min veninde, som også arbejdede i brosen, de var rigtig tæt. Og øh, jeg havde sådan en fornemmelse af, at hun synes, at jeg var lidt kedelig. Og så sagde hun en dag, Ej Camilla, jeg kunne så godt tænke mig at opleve dig fuld. Jeg tror, du kunne være rigtig sjov. Og det gjorde bare så ondt. Og jeg tror faktisk, øh, lige der, der besluttede jeg mig for at holde op med at drikke, fordi jeg ville fandme have, at folk kunne lide mig for mig. Og så gik jeg helt i et modsatte grøft i halvandet år, og havde en kæreste, der absolut ikke brød sig om alkohol. Og så gjorde jeg bare som ham, og undlod at røre det. Fordi jeg kunne slet ikke tåle, at nogen faktisk synes, at jeg potentielt var sjovere og fuld. Nej.
1: Åh, oh, jeg kan genkende det så meget. Jeg, jeg mistede også en rigtig god veninde, da jeg holdt op med at drikke. Og jeg kan huske, at hun engang inviterede mig til sådan en fest med rigtig mange. Øhm, hun har sådan en stor social kreds. Og præsenterede mig som hendes sjove, fordi hun sagde noget for alle, der var til den der fest. Og jeg var virkelig hendes sjove og... Jeg skal bare lære hende at kende, og der stod jeg sådan helt ædru og, øhm, og jeg vidste jo godt, at jeg, humoren har jeg jo med mig, uanset om der var bromiller eller ej. Men det der med at lige skulle være entertaineren, bare sådan på den måde, det, det gjorde bare, at jeg havde lyst til at tage hjem med det samme. Mm.
0: Øhm, ja. ja, så hvad så nu, når du ikke drikker og går til fest?
1: Ja, yeah, nu er jeg jo
0: småbørns mor,
1: så jeg går ikke til meget til fester, men, men jeg ved godt, hvad du mener, og det har været rigtig, rigtig mange år. Jeg bruger ærlighed, øhm, og det er så fint at gøre det, fordi så kommer jeg også udenom om det der small talk. Hvis nu folk siger, hvorfor drikker du ikke? Og de vil jo gerne have, at man er gravid eller syg. Altså, det er ligesom undskyldninger, man kan have. Ja. Men øhm, så siger, jeg drikker ikke, fordi så drikker jeg alt, der står på det her bord, og øh, kan ikke huske noget, osv. Så, så er der nogen, der er sådan, okay... Og så bliver de stille eller ændrer emnet, og så der er der andre, der siger, at jeg kender det fuldstændig, eller var du modig. Eller, øhm, og så er det sagt, og så, så er det ligesom det. Det er ikke svært for mig at være der, etro, nu. Altså det var det, da jeg begyndte, fordi jeg jo havde det der enormt split mellem den, jeg var, når jeg var ædru, når jeg ikke var. Nu er det meget lettere at være mig selv, øh, også ædru og jeg har da oplevet at folk der sagde nøj hvor var du fuld <laughs> og så øh, nej slet ikke øh, og det er jo bare fordi at nu tillader jeg mig selv at danse og alle de ting der som jeg ellers kun gjorde når jeg drak ja okay det er ret fedt og så er det så fedt at mine bonusbørn, de har et meget meget sundt forhold til alkohol jeg har fortalt dem at hvorfor jeg ikke drikker og sådan noget øh, og jeg har været sådan lidt åh oh, nej laver de nu det der men det, det gør de ikke øh, og det synes jeg Det er en befrielse på en eller anden måde, fordi jeg synes, selvom der der skete mange fine ting dengang også, og jeg fandt ind til noget i mig selv, jeg ligesom havde lukket af for, så havde jeg det meget, meget, meget dårligt dagen efter altid. Altså ikke set om om der ikke var sket noget, så havde jeg den der fornemmelse af, at jeg ikke
0: havde, havde efterladt mig selv. Ja, det kan jeg godt genkende. Der er nogle af de der minder, som egentlig er meget sjove, men som har sådan meget mørk skygge over sig. Ja, synes jeg.
1: Og vi, altså de festvenner, jeg havde, vi sagde også, men vi snakker ikke om, hvad der skete, når vi var fuld. Altså bagefter vel? Det var sådan en et fripas, fordi det, ja, det, der var for mange skygger på en eller anden måde.
0: Ja. Men jeg prøver lidt at have sådan en mantra om, altså sådan den gode del af det med at være fuld, hvis jeg er til en fest. Og kan godt mærke, altså hvis der er en, skal vi ikke, hvis nogen siger, skal vi ikke tage og bade? Og så kan jeg godt sådan lige noget og tænke, ej hvis jeg var lidt mere fuld, så ville jeg måske gøre det. Og så prøver jeg lidt at være sådan, okay, så hvad ville den fulde, ikke hæmmede version af mig gøre? Jeg vil hoppe i vandet. Okay, så er det måske det jeg skal gøre. Fordi hvorfor ikke? Ja, men altså turde gøre de samme ting, men på sådan min måde med kontrol. Ja. Yeah.
1: Hvor du faktisk er i din krop også, og du er, du er til stede, ikke? men, men det, det er så fint at tænke den der, hvad ville hvad vil hun gøre? Da jeg bloggede anonymt, der hed jeg Space Mermaid, og Space var den del af mig, øh, den fulde del eller den, der var beskyrende, den der var lidt vild og utemmeligt, og Mermaid var den, der var nede under bølgehøjde, eller hvad hedder det, bølge. Øh, vandoverfladen, den som var lidt øh, tilbageholdende, stille og så videre og den der øh, dualitet mellem de her to ekstremer, som jeg oplever i mig selv, blev det navn, og så, så var der ingen, der egentlig vidste, hvem jeg var, fordi jeg havde det navn, jeg havde det dæknavn, og det gjorde, at jeg kunne skrive 100% ærligt, omkring de her følelser, jeg havde, øh, og den måde, jeg så verden på, og der fandt jeg ud af, at der er mange af os, der har den der dobbelthed, hvor at, når vi er allermest stille og små og menneskesky, så det er jo ikke en konstant tilstand så kommer der også alt det andet der men jeg har i hvert fald svært ved at bare eller jeg har i hvert fald haft svært ved at være mellemting eller selv at kunne styre det der, der har været noget ja, der har været noget strøm der har taget mig forskellige steder hen i mit liv.
0: Hmm. Ja. <laughs> og nu lyder det jo sådan meget introvertvenligt. Det der med at være forfatter og skrive mennesker og podcaster, det er alt sammen noget man kan gøre hjemmefra. Men jeg synes også, det er værd lige at have med, at du også var redaktionschef på psykologi. Og det tænker jeg, det er jo sådan... Det tænker jeg, det må alligevel kræve en vis ekstrovert energi og adfærd. Jamen, den har jeg også, og især på arbejdspladser.
1: Øhm, jeg har... Øh, jeg er god. Jeg er en rigtig god leder. Øhm, og... Det tror jeg jeg er fordi at At jeg kender menneskets natur Altså det der med øhm, jeg, jeg er god til at fremkalde folk Og det er jo det man skal som leder Hvordan får jeg det bedste ud af et menneske Det er jo at finde ud af Hvad deres forser er øh, Og også hvor, er, hvor, er, hvor, er, hvor er de ikke er så gode Sådan Så vi kan supplere hinanden Og sætte det rigtige hold Og komme sammen i mål på en eller anden måde Mm. Og øhm, så på den måde, jeg har ikke problemer med egentlig at holde møder, eller ligge en struktur, eller jeg er bare ikke jeg tænder bare ikke af magt, jeg tænder ikke af at høre mig selv tale, men jeg elsker samskabelse, og jeg elsker at facilitere noget, hvor, hvor vi skaber noget sammen. Øhm, og jeg, jeg er ikke til for den, der taler højest eller længst, eller øhm, jeg, vil, jeg vil gerne have alle på banen. Så, så på den måde synes jeg overhovedet ikke, at at der er noget mærkeligt i, at en introvert kan have en chefstilling. Øhm, og som selvstændig nu skal jeg jo også have en meget udadvendt energi, når jeg faciliterer møder, eller kurser eller zoom på video, eller jeg synes også faktisk, at podcasts der bruger man jo sin stemme. Jeg jo, min, mit, mit primære sprog er på en eller anden måde skriftligt. Ikke? Mm-hmm. Øhm, ja, så, så man skal bare huske, at fordi man måske er natur af, så betyder det jo ikke At man ikke, man ikke kan alt det andet Som, øh, som ekstroverte kan at det, er jo en, øh, det, det, det kræver bare nogle gange At, øh, at jamen, pas på sig selv og sin energi Tror jeg egentlig
0: Ja helt sikkert Lagde du mærke til hvem af dine medarbejdere Der så var introvert eller ekstroverte Tog du nogen hensyn til dem Ja bestemt ja.
1: Både i øh, vi skulle flytte over I et andet sted et andet hus, så jeg tænkte over, hvem der skulle sidde mod en væg for eksempel, hvem der, der, der havde det mest trygt på den måde, det er noget jeg kender for mig selv, og det var også nogle ønsker jeg fik for, for dem som jeg anså som introverte, at de egentlig gerne ville have mulighed for at lade op i et hjørne eller sidde på en måde, det var åbent kontorlandskab og det kan være ret stressende som introvert. Øh, og nu kobler jeg det med sensitiv, fordi det er det, som jeg virkelig er landet i, at jeg er. Mm. Øhm, det der dermed at mærke stemninger og, og netop blive drænet af, af selskab, hvis, hvis, det, hvis man ikke får lad, ladt op. Så jeg tog hensyn til det i forhold til de arbejdsopgaver, folk fik, hvor de sad, øh, måder møderne blev holdt på, i stedet for at sige, er der nogen, der har noget. Det er ikke særlig fedt som introvert, det ved jeg for mig selv Så, så vil jeg mere pege på og sige, hvad, hvordan gik det med det der Og få fremkaldt de mennesker, som, som egentlig gerne, altså har noget på hjerte, men ikke har lyst til at tage ordet
0: Ja, så du gav dem ordet, eller hvordan?
1: Ja, ja. Altså med, med hensyn til, at jeg lige mærker, om, øh, om energien var til det Men hvis jeg vidste, at der var nogen, der havde noget vigtigt at bidrage med så så er det også som mit ansvar at få det frem, i stedet for den der, du skal sige mere i timerne, sige det til en musmød ikke? Det, det, ja. det er simpelthen for vagt. Hvis du er leder eller lærer, så er det faktisk dit ansvar at lave noget gruppearbejde, hvor der sidder en til en, eller gør et eller andet, hvor du kan få de her menneskers styrker frem, som er derinde. Altså du behøver ikke at sige, lav en powerpoint til 100 mennesker, for jeg ved, hvad, hvad, hvad du har at byde på.
0: Og nu mm. bliver jeg bare
1: lidt red. Men, men, øh, men det er fordi, når man selv har mødt det, øh, så var det i hvert fald noget af det, jeg synes, der var sjovt ved at være leder. Det var det der med,
0: hvordan kan jeg få alle på banen? Ja, lige præcis. I dag, der arbejder du med at øh, i virkeligheden få folk stemmer frem. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er introverte. Det kan jo også være ekstroverte stemmer, der skal frem. Ja. Men i hvert fald at få, få folks budskaber ud i verden, hvor de kan blive hørt og læst. Og, og du har også fortalt lidt om dengang, at du udgav din bog. Der var det jo faktisk lidt en udfordring for dig, at du ikke kun skulle skrive, men du også skulle ud og tale om den her bog. Mm. Hvad var det, du gjorde der? Først var jeg
1: lige lyst til at sige, at det var egentlig sjovt, det du lige sagde, fordi jeg har fundet ud af, at det som, som samler både det jeg gør for bare at skrive og din podcast, det er mit dybe, dybe ønske. Del din stemme med verden Og det er jo ret sjovt når vi taler om det At være introvert Det er jo ret sjovt at det er min smerte Det er min smerte at jeg har ikke Delt min stemme med verden øh, Et stykke af mit liv Altså sådan Jeg har i hvert fald muted mig selv lidt Så nu, jeg, nu ønsker jeg egentlig Både selv at gøre det Men også hjælpe andre til at gøre det på deres måde Altså på mm. deres fine måde Vi har alle sammen en stemme Vi har alle sammen noget på hjerte vi har alle sammen nogle historier, nogle erfaringer. Og jeg synes bare, at, at det hele bliver så meget finere, hvis, hvis der er plads til alle stemmer. Øhm, og det synes jeg bare, så så jeg bare for mig, Gud ja, det her det er jo egentlig en af grundene til, at jeg laver det, jeg laver i dag. Mm. Øhm, ja. øhm, og så spørger du om, hvad gjorde jeg egentlig, da jeg udgav mine bøger? Jamen det var fordi at jeg, jeg elsker at skrive Og jeg elsker at fortælle de her historier Jeg vidste at jeg havde en vis kontrol med ord Skriftligt Altså de kan skrives ned De kan redigeres De kan finpusses kan, Man kan skrue op for humoren Man kan skrue op for alt muligt øhm, Og så tænkte jeg Fint nok så var de skrevet Og jeg blev headhunted til at udgive Så jeg havde ikke ligesom tænkt over at De her første to bøger Som var blogbøger At de skulle udgives øhm, Så det skete ret hurtigt Og det blev presset igennem, så fra da jeg skrev kontrakten, hvor det jo allerede på en eller anden måde var skrevet, til det blev redigeret og udgivet gik der tre måneder. Wow. Så jeg stod, lige pludselig stod jeg bare i velden, fordi det var Danmarks første blogroman. Og øh, det, det var ikke bare en udgivelse. Øh, det var en udgivelse, hvor at politikens øh, forlag fik mig i øh, god aften Danmark, Godmorgen morgen Danmark i radio. Jeg var i alt muligt. Og jeg skulle endda springe ud. Jeg gik fra at være anonym blogger. Til at jeg ikke afslørede mit navn. Før at jeg var i aftenshowet. Og de havde fået en, øh, en læser. De kaldte en fan ind øh, i studiet. Der sad før jeg kom ind. Jeg kunne høre personen fortælle. Hvem personen troede jeg var. Hun havde fulgt mig i nogle år. Og hun var så spændt på at møde mig. Og, og så når man har bygget det hele op. Omkring noget skriftligt. Fordi det, det var det er jo et talent, jeg har på en eller anden måde, ikke? og det er jo også fordi, at det er der, jeg kan få mine ord ud, og så skulle ind fysisk her på tv, og sige, her er jeg så, det som mig, der står bag det her, og op til det her øhm, billede, den her person havde af mig, hvor jeg i Space Mermaid, viste begge sider, jeg viste den stærke, og den usikre, sårbare side af mig, øhm, jeg ved ikke, det var bare så enormt overvældende, også fordi, at jeg har aldrig ønsket at stå på en scene på den måde. Der skal være et formål med det. Der var mange, der sagde der, der kom til at skyde mig i skoene, af bloggere var sådan nogle selvpromoverende nogen, der nok synes, de var lidt mere interessante end andre. For mig var det en ventil. Jeg sad og skrev dagbog, og lige pludselig blev det bare enormt læst. Øhm, og... Det... Det, det triggede alt i mig, det der med, at, at lige pludselig fyldte jeg simpelthen alt. Ikke? Jeg har lige fået en, et, et, en pose fra min fæster min, min Gudmor, som er ved at flytte, øh, og hun har simpelthen samlet papir- og øh, avisudklip, og der er en helt pose fyldt med alt muligt, halløje, interviews og anmeldelser og sådan noget. Og det var enormt overvældende for mig, og det var ikke det, som jeg havde stræbt efter. Det var egentlig at fortælle historier på skrift, så jeg, øh, jeg, jeg havde det faktisk ret svært ved udgivelsen og, øh, og havde ikke energi til så meget jeg lå derhjemme kan jeg huske en gang der, før receptionen der bare tænkte sådan, jeg, jeg magter det simpelthen ikke hvad det dog, jeg har rodet mig ud i mm. men det var så også det, der gjorde at jeg ligesom lærte at stå ved hele mig altså det er faktisk mig, der har skrevet det her og det er mig begge sider i dag skriver jeg også meget ærligt øh, og nu med, med ansigt og, og hvad hedder det, navn bag, ikke? Ja. Før kunne jeg gemme, mig, ligesom jeg gemme mig bag alkoholen, før kunne jeg gemme mig bag at skrive anonymt, som passede mig rigtig, rigtig fint. Men på et eller andet tidspunkt var jeg nødt til at sige, okay, øh, her er jeg, jeg føler ikke, jeg er noget særligt, men jeg fortæller historie fra mit liv, og her er det, øh, og, og, og det er så bare det. <laughs> ja. Ja. Det er også et ret
0: vildt setup, det der i aftenshowet. Ja, det var det faktisk. <laughs> Ja, det, det er mange på, ubekendte der så kom der sådan en, en, en kamera der fulgte mig mens jeg gik ind der ikke? Ja. Ja. det er lidt af en debut det vil jeg sige <laughs> og så tænker jeg altså det kan jo hurtigt komme til at lyde som om at man er nødt til at lære at bruge sin stemme og komme på banen og, og i det kan der jo hurtigt det kan hurtigt komme til at lyde som om at man er lidt forkert hvis man ikke gør det Hvordan kan vi finde en eller anden balance i det, så ikke vi bare sidder i vores voksenliv og egentlig hører lidt den samme skolelærer og sige, du er nødt mm. til at sige noget mere i timerne?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror det var min vej at, at, at tage stemmen på, gøre det på min egen måde, og det, det er jo også det. Øhm, det det der er så vigtigt Det er at synes jeg i hvert fald hele tiden mærke efter hvor min energi nu øhm, Er det her godt for mig Altså er det her Er det her noget der gør mig godt Fordi jeg var lige ved at droppe helt at være forfatter Fordi jeg synes det var alt for voldsomt for mig Jeg tror ikke det var godt for mig at udkomme på den måde overhovedet øhm, Men så finder jeg til Jamen jeg er en der skriver Jamen jeg vil gerne fortælle historier Hvordan kan jeg så passe på min energi Og i dag når jeg for eksempel udgiver noget, så dem der kommer med til en, til receptionen, det er dem jeg kender og det er dem der har været der under processen det er ikke forlag og det er ikke journalister og alt muligt andet øhm, og, og det er ikke for at sige at man skal udgive bøger eller lave podcast men, men jeg har lært og, og, og deri er der jo noget erfaring som folk måske kan bruge jeg har bare lært hele tiden at finde ud af øhm, hvordan passer jeg på mig så jeg ikke ligger drænet et par dage bagefter øhm, fordi det kan godt ske for mig hvis jeg overbruger min sociale energi Et Til gengæld så, så kan jeg Så også levere noget der er værdi for andre Hvis jeg husker at lade op Så det er ikke at gøre sig forkert Og gøre noget som ikke findes naturligt For en Men, men jeg tror at i hvert fald Min hemmelighed eller min, hvad kan man sige, min vej har været At acceptere at Jeg er sat sådan sammen Men hvad kan jeg gøre for at jeg ikke Brænder inde med noget Jeg egentlig gerne vil fortælle
0: Ja præcis og hvor er det så at du ser de helt store styrker ved at være introvert og sensitiv? Jamen det er øhm,
1: evnen til at, øh, at føle, evnen til empati, evnen til at, øh, at suge det intense, altså simpelthen have blik for. Jeg synes i hvert fald det jeg oplever det er at jeg synes ofte det er ret interessant når, når introverte øh, åbner op altså der er sådan en helt rig indre verden af tanker og der er så meget der er så mange fine ting ved de her indre gåture vi har (laughs) hvor vi vi, vi gennemgår alt muligt og og, og hvis man er så heldig at man får lov til at komme tæt på et menneske som måske ikke bare deler ud eller bare står på en talerstol synes jeg bare der kommer så mange fine ting ud jeg har også lagt mærke til i møder at når der er en der, er, der ofte ikke siger noget der siger noget, så bliver der altså faktisk virkelig stille altså der er noget respekt for nu kommer der et eller andet her ja yeah. <laughs> og, øh, og jeg synes der er så mange mange ting øh, men jeg har heller ikke lyst til at sige at øh, introverte er bedre end ekstroverte eller, altså, det, er ikke, det, er ikke, det er jo bare en, en måde vi kommunikerer lidt anderledes eller vi vi, vi sat sammen lidt forskelligt øh,
0: Ja, ja. Jamen, det giver også god mening
1: jeg, jeg, jeg ønsker jo heller ikke At man skal lave sig selv om Det er jo ikke det Jeg, jeg tror bare heller ikke Man skal blive i øhm, Blive i en kasse Hvor man har fundet ud af At okay, så er jeg så den Der er introvert Det vil så sige at Så er jeg sådan Eller det er bare Det er mig, det må du leve med Eller det må jeg leve med øh, jeg synes det er rigtig godt at finde ud af det, og ligesom sige, jeg er ikke alene, der er andre der har det på den her måde, og det er okay, øhm, men, jeg vil altid, jeg vil gerne hele mit liv, sådan udfordre lidt, altså jeg synes jeg har haft mange liv, eller jeg har haft mange, jeg har gået mange runder, med forskellige ting, og jeg ved godt, at jeg altid vil være den, der, tænker lidt mere over tingene måske, eller øh, det tager lidt længere tid at kende, måske, ej det tror jeg egentlig ikke er rigtigt, fordi jeg går ret tæt, ret hurtigt, som jeg også har sagt tidligere, men, men der vil jo være et eller andet indbygget i mig, men jeg har ikke lyst til, at bare være den introverte, eller bare, vi mennesker er jo så komplekse, øhm, og det synes jeg også, du gør rigtig godt i den her podcast, at vise, at der er jo forskellige måder, at forvalte den her introverthed på, øhm. hmm. Så selvom at vi kan genkende os selv i hinanden, så, så desværre er det jo også ens egen vej at finde ud af, hvordan vil du så leve dit liv, eller hvordan vil du så passe på dig selv og tabe ind i det, og mærke, hvornår, hvor går mine grænser, og hvor min mine og altså alle de der ting, det er jo, jeg synes det er noget, som jeg, stadigvæk skal gå, men jeg har ikke lyst til, at, at man tænker, at det er et før et efterinterview, og nu har hun så set lyset, og nu er alt bare så godt. Øhm, det er nogle ting, der dukker op nogle gange, hvor jeg ikke forventer det, hvor jeg tænker, nå okay, det var da den anden dag, hvor jeg hentede min søn, hvor at, øh, der var ikke så mange børn, så lige pludselig sad der tre voksne pædagoger, og øh, de begyndte alle sammen, at fortælle mig alt muligt om min søn, som øh, har sidste dag her i Vokestue i Vukestui morgen, og så blev det for meget for mig, jeg ved ikke hvorfor, det var fordi de var for mange, så jeg blev helt akavet, og gik ind i døren, og så tænkte jeg, det var da lidt sjovt, Hvem var, hvad var det lige der skete med mig der, så det, så det, er, jo, det er jo en eller anden proces, hvor at nogle gange, så, så falder vi så tilbage i det, og det er også okay. Ja. Der var så mange ting, jeg gerne ville have sagt tilbage til dem, men, men det kan jeg først dagen efter, og så gjorde jeg så det.
0: Ja, lige præcis. Og så er det sådan. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget fint, det du siger her med, at så må vi finde ud af, hvordan vi vil forvalte den energi og den måde at være på. Du skrev også, at du havde forhandlet en mundtlig eksamen til en skriftlig eksamen. Ja. Og det synes jeg bare egentlig også er et meget fint eksempel. Fordi så kan man vælge at lære at gå til mundtlige eksamener. Det kan man sige, det har du lært sidenhen i forhold til at gå på live tv og sådan noget. Men man kan også vælge at bede om noget andet, som passer ens behov bedre. Jamen det gjorde jeg, det, det, det jeg skrev til dig, det var at, at på universitetet fik jeg lavet
1: alle mine mundtlige eksamener, undtagen den sidste om til skriftlig, og det tog jo, altså det var 15 sider frem for en halv time, hvor folk, min medstuderende, er du skør, altså hvorfor, det kommer til at tage længere tid, men det var en befrielse for mig, og det var mit sprog, og det var, øh, jeg slap for naverne, og jeg vidste det her, det kunne jeg, øh, det er jo også lidt sjovt at sige, men det var så selvkærligt for mig, det var faktisk at gøre det her ligesom der er nogen, der er ja, og så får de lidt ekstra tid, jamen så havde jeg måske brug for at udtrykke det her
0: på min måde. <laughs> ja, og fantastisk, at man kunne få lov til det. Ja. Så den synes jeg faktisk er meget god at slutte på. Mm. Altså det her med, at, at vi må forvalte det, vi har, på bedst mulig måde, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end noget andet. Nej. Hvad tænker du er det vigtigste at tage med herfra?
1: Jamen du er altså helt perfekt som du er, og at at det er jo okay at man kan føle en lille sorg over at være på en anden måde, eller at nogle ord måske har brændt sig, ikke er er kommet ud, men der er altså også enorme gaver i det her, og jeg vil ikke have byttet, det vil jeg godt da jeg var yngre Jeg vil ikke bytte og, og have en anden natur end den jeg har øhm, Jeg tror også at At det giver os en, en rummelighed og forståelse over For folk der er anderledes på den ene eller på den anden måde øhm, Fordi at mange af os er måske rigtig gode til at observere Og øhm, os selv Men også hvad der foregår øh, ved andre Så jeg, kan egentlig, jeg er egentlig glad for den rummelighed der følger med og den evne til at spotte de forser, der i andre mennesker, som ikke umiddelbart lige står frem ved første møde. Øhm, så det der med at sige, jeg troede du var sådan, men i virkeligheden er du sådan, det har jeg hørt så mange gange i mit liv. Fordi førstehåndsindtrykket er anderledes, end, øh, end når man lærer mig at kende, eller hvis jeg skriver, og så man møder mig i virkeligheden, skal man også lige finde ud af, Nå, okay. Øhm, men, øh, men ja, vi har forskellige måder at... Øh, Et udtryk os på, og og det er så
0: fint. Ja, det er helt perfekt. Tusind tak, fordi du ville være med, Charlotte. Det var så fedt at have dig med. (laughs) Mega spændende. Tak fordi jeg måtte, og jeg er vild med din podcast. Så så det var en ære at få lov til at sætte
1: nogle ord på det, som der måske ikke er blevet sat nok ord på.
0: Ja, det synes jeg i hvert fald, vi fik gjort her. Så tak for nu. Tak for nu.